1: Velkommen til oss her i Finansavisen og til den nyttårspraten vi skal ha med en som leder det som er en ganske spesiell bedrift her i landet, eller rettere sagt bransjen de opererer i er kanskje litt spesiell får jeg si. For det er ikke bare en global bransje, det er en bransje som både må tenke butikk samtidig som de lever i erkjennelsen av at produkter de selger er helt essensielt for oss menneskers ved og vel. Det krever mye energi å lave det, og når man da også skal få alt dette til å bli grønnere, så må man også klare det samtidig som man ikke blir utkonkurrert, eller gjør produktet så dyrt at mange av verdens fattige ikke har råd til det lenger. Og med et krevende 2023 bak seg på vei inn i det som jeg tror vil bli et ganske intressant 2024 også, så er det hyggelig å kunne si velkommen til Svein Tore Hulsette, konsernsjef i Jara, og for å si, hvertfall nå på starten av året, også enO president for det er jo snart også årskonferanse nå på tirsdag.
2: Takk for det. Ja, den nærmer seg med stormskritt nå. Vi er i gang på på tirsdag.
1: Vi hadde et besøk hos Leikarmid her i for ikke mange dagene siden, men du har vel tallen klar du også.
2: Det er eh, nesten helt eh, klart. Vi, vi har noen prosenter igjen, det, tenker jeg. Det får jeg bruke helgen på den siste, siste lille finpusten. finpusten ja, det bra.
1: Du, jeg, jeg sa at det var et krevende 2023, for det er jo ikke bare dere i året, men vi ser jo egentlig generelt syklisk industri, LKM, Hydro og mange av deres globale konkurrenter har hatt det litt eh, tungt i 2023. Du har jo vært Konservsjef i noen år, hvordan vil du selv kategorisere året vi har lagt bak oss sentore? Det
2: er helt klart et krevende år for alle sykliske industri og, og særlig de med, med stor produksjon i Europa har jo hatt spesielle utfordringer, og vi har jo en del av et uh, globalt uh, matsystem, vi er et globalt uh, selskap også, og, og, og vi har jo klart å håndtere mange av de utfordringene vi har stått i, i Europa gjennom uh, den globale tilstedeværelsen vi har, uh, både på det å kunne importere energi i form av ammoniak, uh, men også bruke det nettverk vi har til andre råvarer, men, men, men det er klart uh, det har vært et helt ekstra nært, uh, år med, med en, en enorme påvirkning på vår produksjon, uh, sto, store svingninger på uh, altså forhold til hele etterspørselsmønstret. Uh, så, så det har vært en, en krevende tid for hele organisasjonen. Men, men når det er sagt, så, så, så har det vært et, uh, et privilegium å lede et selskap med så mange flinke ansatte som står på så sted for å, å levere, og det, det, er, det viser jo styrken i et eh, selskap som er purpose, eller som altså, har et sterkt formål. Eh, altså, det er vanskelig å tenke seg noe viktigere enn å, å være med og produsere mat. Eh, så, så, sånn sett så, så får vi jo eh, virkelig ut eh, alt i organisasjonen vår, men, men ikke, ikke noe tvil om at det er en, en tøffe tider nå for Cyklisk industri og spesielt europeisk industri.
1: Ja, apropos det, la oss bare ta det på europeisk industri, dere og andra har jo tidligere stengende produksjonskapasitet, da energiprisen var for høy, og som du sier, så importerer man ammoniak fra USA, hvor det er billig gass i stedet. Hvordan ser situasjonen ut på kontinenten nå? Går det fortsatt på litt redusert maskin?
2: Ja, vi, 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 vi flekser, og, og der har vi jo, vi visste jo at vi hade mye fleksibilitet i systemet vårt, før energikrisen slår inn, men så har vi jo sett at vi har, er, er enda bedre på å flekse enn, enn vi, vi trodde vi, vi kunne gjøre også, og eh, har da brukt det faktum at vi er verdens største trader av ammoniak, vi er en av de største produsentene, vi har skip som vi kan frakte der inntil Europa som har gjort det mulig, for oss å, å holde oppe mye produksjon, men ikke alle produktion, så, så er det jo lavere energipriser nå i Europa enn det var på det verste, men, men det er jo høye energipriser i et, når vi ser det her globalt. Ja, ser du
1: noen av generelt for europeisk industri utover 2024, eller er det som du sier fortsatt såpass høye nivåer? Det er fremdeles høye,
2: høye nivåer, og det er ett varsko for europeisk industri, og som har vært väldigt tydelig på også til europeiske myndigheter, at det er en, vi ser jo at særlig energiintensiv industri i Europa nå er under press, og så når du da får kombinasjon både av høye energipriser i Europa, manglende insentiver for å drive omstilling, og da kraftinsentiver i USA så så, så så betyr det at europeisk industri mye, altså det, det legges ned og så bygges det opp i andre deler av verden og det som er men da som jeg flagger er det at da skaper jo ny avhengighet av verdikjeder i Europa, at vi ikke har lært mer fra det vi har når hvor vi, eh, vi koblet det europeiske energisystemet så tett opp mot eh, Russland, og det fungerte jo eh, bra det, eh, lenge. Så lenge tolm og
1: hyggelig med Moskva. Ja, og ja,
2: ja, så, så begynte det å endre seg. Vi så jo tegnet til det her allerede eh, sommeren 2021, eh, og så ble det jo veldig klart vad som skjedde i 24. februar 2022 med, med invasjonen av Ukraina og, og, og da får man ett enormt sjokk. Man ser at den avhengigheten den har store konsekvenser, det har ført til enorme kostnader for industri og husholdninger og det står vi jo i fremdeles men det Europa gjør nå er jo å skape en ny avhengighet blant annet på mat og på, på gjødsel. Og, og, selv om Yara har fleksibiliteten at vi da bruker vårt system for å hente for eksempel ammoniak da fra andre deler av verden in til Europa så, så, så håndterer jo vi det. Men for Europa så bør man jo tenke litt på hvem er det man da blir avhengig av for blant annet matsikkerhet. Ta et eksempel, altså, vem er de ti største urea eksportørene i, i verden? Altså, det, er, det er Russland, det er Qatar, Iran, Saudi-Arabia, Egypt, Oman, Algeri, Kina, Nigeria, Malaysia. Det de er de største eksportørene. Og det en del
1: av de som ikke er kjent akkurat for sitt brennengasjement for demokratiske rettigheter blant annet, ja.
2: ja så, så, så det er det man må være bevisst på, altså nå, skaper man da ny avhengighet og det gjelder ikke bare gjødselindustrien her, det er andre industrier også som nå blir lagt ned i Europa og, og det, der burde eh, vi har lært mer fra det som skjedde på energi. Ja, får vi
1: Siden, se jo, en ting er jo USA, vi har inflation reduction act som jo får vi se hvordan det lander da, men i alle fall har jo støvsugnet en del oppmerksomhet og kapital eh, fra grønne satsinger, men vi ser jo Europa også flaks til Katar blant annet for å kjøpe gass og LNG-importkapasitet. Det kommer jo også en del fra Nordamerika i årene som kommer, men hvor er det du ser oppbyggingen skje da utover Nord-Amerika? det typ i Nordafrika afrika en del i Midtøsten at man bygger opp industriell kapasitet,
2: eller? Ja, ja da, både... For der sitter ja, altså,
1: du på rimelig gas.
2: Ja, altså, det er jo særlig nord USA spesielt, men det bygges jo ut mye i Midtøsten nå, India bygger mye industri, Kina selvfølgelig, så, så, så det er jo flere deler av, av verden som bygger ut nå, og i Europa så, så må man nå følge med, og, og, men også sørge for at man da bygger ut fornybar energi i en takt som gjør at industrin kan se langsiktig på det her. Og, og, og der er jeg bekymret, både i Europa, men, men også i, i Norge nå, bygger vi ut fornybar energi rask nok, og svarer på det, sånn som jeg ser det akkurat nå, er at nej det vi absolut ikke.
1: For om man snakker vindmøler eller kjernekraft eller mer vannkraft, 2030 er ikke langt unna. Er, det, er disse målene som politikerne har satt, er det bare helt å glemme å si at nå må vi heller se hva som er realistisk å få til inn 2035 når man hører hva statnet sier og hva kraftbransjen sier av hva som blir bygget ut og hva man kan levere?
2: Nei, jeg tror ikke vi trenger å glemme det. Jeg tror det er mulig, men det vil kreve veldig mye av oss. Det, 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 det er klart, vi vi har en forpliktelse i Parisavtalen i Norge om å kutte våre utlepp med 55 prosent i forhold til 1990. Og hvis vi da ser, hvor står vi nå da? på det? Så har vi kuttet 4,6 prosent da er det ganske mye vi skal gjøre frem til, til 2030 eh, og en stor del av det eh, vil avhenge av at vi får mer fornybar energi eh, på, på plass eh, så at vi ikke risikerer å, å stå i en situation vi er nødt til å kutte arbeidsplasser for å kutte utklipp eh, og eh, da må vi også huske at vi har jo et, en et annet, eller en ambisjon også, og det er jo i, i samme tidsperiode og øke fastlandseksporten med 50 prosent. Da kan du ikke, og, legge
1: ned, kan ikke legge ned på herøya da. Da kan vi imot.
2: ikke legge ned verken på herøya eller andre steder. Vi må bygge nye industrier. Vi må, og, og, her ligger jo en enorm forretningsmulighet også, men, men, men da må vi ha en, en helt annen takt enn det vi har i dag. Vi må huske at i, i 2023, hvis jeg husker riktig nå, så jeg tror vi har investert mindre i fornybar energi eh, på 50 år enn det vi gjorde i 2023 og da begynner det å bli store avvik her, men det her er mulig, men det vil kreve eh, politisk mot, altså vi ser jo at eh, alle vil ha mer fornybar energi bare ikke i sitt nærområde eh, og investeringer fra det private, og da, der, her må vi stå eh, sammen, der har vi kraftløftet som er et samarbeid mellom LO NO og regjeringen der er det, ligger det klare planer nå eller forslag om å skalere opp produksjon mye inn i 2030. Der er mulig så usikkert vi skal gi opp det som sånn fungerer ikke Norge altså vi 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 kan opp, men vi må kjenne at her trenger vi taktskifte.
1: Jeg er sikker til sattne at nå hadde vi jo vel en, en et kraftoverskudd i fjor på rundt 17 terawattimer vi har jo hatt det, men så er jo spørsmålet om det blir det spisstopp eller ikke nå litt sånn på Hörre rent inflationen har ju gjort at mange av dessa gröna satsningarna har blivit lagt i skuffen. Vi ser ju særlig på Havun, men de som driver många stora lönsamma anlägg, typ här där det tänger så kraftsklinjer in då, jag gick ju minst för att kunna göra detta här grønt med tiden. Hvordan ser du på bilde nåda for den industrien som jo, vi har da, som trenger å bli grønn, står den seg litt bedre i konkurransen om kraften, og vi ser at noen av disse andre nye prosjektene kanskje ikke blir noe likevel?
2: Altså, vi, vi, vi trenger... Mer kraft og, ja, si kraftoverskudd. Jeg, jeg, jeg tror det er mange husholdninger altså, hvor man åpner opp fakturaen fra, fra kraftleverandøren. Når ser beløpene der og tenker at uh, her er det kraftoverskudd, altså, det, det, er, det er veldig dyrt og både for husholdninger og for industri. og Vi er nødt til å få prisene på et nivå hvor det er mulig å bygge industri. Nå, og da, da trenger vi mer kraft, og vi trenger bedre eh, overføringskapasitet også, og det, det, det krever et felles eh, løft eh, m, altså fra det private, fra kraftprodusentene, fra, eh, altså fra statnett og, og regjering. Altså, her må vi stå sammen og, og, og løse det, og eh, få prisene på et nivå som, som husholdninger kan leve med, men, men også hvor vi kan altså bygge eh, industrier, og, og så, så må vi huske at veldig mye av de utløpsreduksjonene som vi må klare å få til innen 2030 eh, vil, skje, eh, vil mm, kunne realiseres på, med elektrifisering så da trenger vi mye mer energi og, og her er det viktig at vi da får opp tempoet eh, på det sånn at det går an å, å og, og, og ha nok forutsigbarhet til at man kan ta beslutninger i styrerommene på det.
1: Blir det. Jeg tenker hvis du se på NVS-oversikt over hva ulike kraftkilder koster, så hvis man begynner med det billigste da, som jo både vi forbrukere og industrien vel ønsker seg først og fremst, så er det jo Vannkraft, vindkraft på land, og deretter kommer jo store solparker på land. Langt oppå skalaen her så finner man gaskraft gasskraft, fullkraft, havvinn, sol på boletak, som er jo langt dyrere kraftformer enn de to første. Blir det både for dere i næringsliv og politikerne, blir den store oppgaven å klare å få befolkningen med seg på at jo, skal vi få en mer billig kraft, så trenger vi mer vind på land. Vi trenger mer vannkraft, selv om ingen har lyst til å ha det i sin
2: her klart, og, og, og der har vi en oppgave å gjøre fra, fra det private også. For det hjelper jo ikke å
1: i med disse dyrere kraftkjelene, da blir jo bare strømreiningen enda dyrere på sikt. Ja, ja. Vi kan
2: ikke basere oss på subsidier, altså vi må bygge ut kraft som har en kostnad som både husholdningene har råd til, og som man kan bygge industri på, og da, hvis vi ser det i det korte bildet nå, så er det vindkraft på land som månner, men, men, men det er jo ikke ukontroversielt og der har vi en jobb å gjøre å, å forklare sammenhengen mellom fornybar kraftproduksjon, verdiskapning, utlepskutt og jobbskaping. Og her, her må jeg også se på meg selv på, på det, og, og, og hva skjedde i, i Grenlands område, altså Norges område industri huvudstad alltså man då eh nå efter lokalvalgen har vet jeg, at man ikke skal utreda vind på land i, i de näste 4 åren det gäller ju bägge styrningspartierna både höger og arbetarpartiet så, så er det en lokal eh, beslutning vi ska ikke blanda sport i lokal blås in i lokal men, men det ligger ju ändå mer press sentralt da, uh, og, og mer press på, 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 på næringslivet, at da må vi finne andre steder hvor man kan bygge ut, og at det er insentiver, for det, det her er vanskeligere enn det var for 118 år siden når Jara ble startet uh, på rukene og, og, og damme og nå, opp
1: uh, vannkraften, ja, ja, jeg altså, tenker sånn det jo
2: en en, ikke sant? hvis du, du bygger ut kraft, og så kommer arbeidsplassene på samme sted det er litt mer komplisert nå, men det at vi, vi ser den motstand uh, er jo et tegn på at vi har klart å forklare godt nok sammenhengen her da.
1: Ja, for jeg skulle til å si selv i de kommunene hvor man faktisk har alle altså disse som uh, kan tjene på det, sliter med å få oppslutning uh, om kraftutbyggingen, så uh, ja, da... Ja, det er akkurat det som gjør meg... på en gang i de kommunene hvor man tross alt ikke har de arbeidsplassene.
2: Ikke ja. sant, og, og da, da, da blir jo enda mer press centralt uh, uh, på at man har gode insentiver i uh, kommuner som da velger å bygge ut, så sånn at det, man legger igjen verdiskapning där man uh, bygger ut, men det er klart at det, når det blir nej i eh, de delene av landet hvor det er industri som så åpenbart trenger kraften, så, så er det grund til uro på, på det. Ja.
1: Vi ska komme til både klimatoppmøtet og omstillingen også for et grønnere jara som dere er i full gang med, men jeg tenkte aller først å høre også litt. To, om någon viktige drivere da for 2024, det ene er jo de problemene vi ser både shipping-messig med Panama-kanalen, men også sikkerhetspolitisk med shipping og Rødhavet. Også Situationen i Ukraina som gjør en kjempestor uh, matprodusent. Krigen ruller jo videre i Ukraina, men sett fra da nystidsprodusents uh, øyne, hvordan ser det ut nå? Kommer det utkorn fra Ukraina? Forventer det det 2024?
2: Ja. Ja de producerrer og der er såæs altså ikke til og tro os altså, med trolig imponerne hvordan ukrainske bønder står på og hvordan de, eh, hvordan de nå eh, gjør alt de kan for å dyrke så mye mat som mulig, både for, altså matsikkerhet globalt, men også som en, en viktig eksportinntekt for Ukraina som de, vi, som de trenger. Og vi, vi selger jo gjødsel i Ukraina, vi har eh, ansatte i Ukraina, og, og det har gjort det dypt intryck på 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 mig hur de har hanterat ja, kontoren deras blev ja, träffat
1: av explosiver det på det bombber ja. ja,
2: dag dag 3 i krigen så så klart det när får melding mitt på natten om at kontoret er troffet, og ser bilder alltså när ser Yara logon på en byggning med et stort hull det det är intryck när var det ingen av våra eh, kolleger som ble eh, skadet i, i, i det i det her. men det, det var ju folk i byggningen som blev eh, skadet. Eh, og, og vi håller i kontakt med våra folk varje ens dag. Eh, vi har gott system som eh, som følger de följer det upp och eh, och har snackat med det själva också flera flera gånger og det de sa, så den første reaksjonen var ned i, i bomberom, så går det noen dager og sier, vi kan ikke sitte her, altså det, 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 vi, vi, vi må gjøre det vi kan, og det vi kan gjøre det er å, å være med og sikre matproduksjon og, og, og hjelpe bønner
1: året vi har foran oss, tror du, eller?
2: Ja, altså, vi, 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 ser, vi ser jo altså, ta ukrainske bondene, altså de, 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 det er jo minelagte åkere, ikke sant? Du ser de sittende, altså, med, med, med skuddsikre vester på traktoren, altså det, det, er, det, er, det er på det eh, nivået, eh, og eh, Russland har jo bevisst gått etter eh, infrastrukturen for matproduksjon i Ukraina, og det er jo tankekors at all den exporten som har blitt borte fra Ukraina nå på på mat. Hvem er det som har tatt over den? Russland. Så at vi er mer matavhengige av Russland nå enn det vi var før krigen. Og når vi da nå vet at Putin også bruker mat ø, og gjødsel som våpen i, i krig, så, så er det noen spørsmål vi må stille oss om igjen tilbake til det med energi, altså har vi lært noe fra, fra tidligere, det at vi nå er mer avhengig av Russland, altså ta, ta ø, gjødselimport til, til Europa, altså urea fra, fra Russland, opp 60 in i Europa i forhold til 2020. Har vi, har vi ikke lært noe. Så, så, så det er noen, noen sider her, men, men, men den insatsen som Ukraina gjør på matproduksjon, det er imponerende, og hvordan de holder det i gang er nesten men de men det gör det, og da er det viktig at vi støtter opp rundt det, men, men, men her må vi forvente store forstyrrelser fremover, og vi nå med enda mer geopolitisk uro, vi har et veldig globalt matsystem, mat fraktes over hele verden, råvarer for å produsere mat, så sånn at det nå forstyrrelser om det er Panama-kanal eller Suez, alt der har en påvirkning som, som igjen skaper en usikkerhet, men også en påminnelse om at vi må gjøre verdens matsystem mer robust, vi må produsere mat flere steder, det må være større selvforsyningsgrad, og her har hele verdens samfunnet en jobb å, å gjøre. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
0: I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business, er det aldri moro å inse at du ikke har laget en 100% dyldig kontrakt. kom i gang på dokobit.no
1: Men apropos Rødhavet altså Panama kan har jo sine tekniske utfordringer med vannstanden som har gjort at mange kapasiteten er nede og mange seiler runt, og det bys for å komme igjennom de forslåttene som er, men hvis vi tar Rødhavet da, hva ser dere av konsekvenser nå sett fra deres ståsted og hva tror dere kan komme til å utspille seg når vi nå ser at Mersk og mange store edderier ikke vil seile gjennom Suezkanalen og heller seiler rundt uh, Afrika? Ja
2: jeg tror det er litt for tidlig å si nå, nå har ikke det har vart veldig lenge jeg, jeg, jeg tror eh, så, så lengden vil påvirke dette. og det er det går veldig mye frakt gjennom eh, rødhavet og eh, hvis det er en langvarig situasjon så, så vil det ha konsekvenser helt klart for, for matsystemet og matproduksjonen altså
1: och driva upp priser och ned Ja, och och
2: och vi måste att mat är energi. Det 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 krävs energi för att producera mat. Europa trenger gas och alltså det det, det här är hänger allt samman så sånn att matsystemet er absolut ikke isolert fra de utmaningar kanske til och med tvärtom så alltså det är en av de som blir mest påverkade av det här över tid så att vi kommer
1: dit in på den omställningen omläggningen det där seller i gang med. Du har ju akkurat varit på klimatoppen i Mitthössen där såg det att bærekraft i matproduksjonen og matsikkerhet for første gang var på agendaen. Fikk følte at du fikk litt gjennomslag på en ny arena. Ja, og, og, og det er bra. Det er veldig bra. Altså, Man det, snakker jo mye om energiprodusjon, energiforbruk i direkte form i form av biler og skipstrafikk og fly og ja, ja, boligbrenser. Ja,
2: ja, og, og, og så det jo, det kreves jo mye energi for å produsere mat. Og, også gjødsel er en viktig del av det. Altså uten gjødsel så klarer vi å brøfe halvparten av verdensbefolkning, kanskje litt mindre enn det også, sånn at det er, er en viktig komponent i det. Men hvis vi ser på hele matsystemet, så er det omtrent en tredjedel av av de samlede klimagassutslippene, og, og vi har jo eh, jobbet mye med det. Vi har vært på KOP i flere eh, runder, og det her var første gang det kom ordentlig på agendaen, og det kom på plass også en, en avtal rundt eh, mat, regenerativt landbruk, som er, er viktig. Så, så, sånn sett så, så var det her en viktig milepel for verdens matsystem, at det virkelig kom på... Agendaen, så at man kan begynne å med utlipsreduksjon. Klarer man ikke å løse utlippene i matsystemet, så klarer man ikke Parisavtalen, så enkelt er det.
1: Hva med fremdriften på de ulike initiativen Vi kan gå litt gjennom det, for dere, dere hadde jo her en stor runde med å sondere interessen for å kanskje skille ut Jara Klinemonia som en egen virksomhet på, kanske på bør, så har det jo vist at det har vært et krevende børsnoteringsmarked med stigende renter, og mange grønne investeringer har blitt lagt på is, men dere jobber jo videre på kammerset, som det heter. Jeg ser jo, at det nå har jo satt i gang karbonfangsten fra Sleiskel i Nederland som skal sende CO2 opp til Nordelite sær på norsk sokkel. Skal vi ta karbonfangsten først Uh, hvordan er fremdriften der uh, i Europa jeg ser jo konkurrenten i Industries i USA har jo stått sammen med Exxon og skal fange 200 mm. tonn i år om ikke så alt for uh, lenge, så det er jo ikke bare dere som driver med dette her
2: Nei, uh, men vi er uh, ledende i vår industri uh, og, og Jara har gjort veldig, veldig mye uh, så det her kommer jo på toppen av det vi har gjort uh, historisk også. vi sedan uh, 2005 så har vi jo kuttet våre utlipp med over 40% i ja, da. Så, så, så vi, har, vi har tatt eh, store grep allerede. Eh, vi har til og med utviklet teknologi, katalysator teknologi, som hele gjødselindustrien eh, Eh, bruker eh, globalt, eh, som hvert år, altså på grunn av den katalysatoren som Jara har utviklet, så reduserer det 30 millioner ton CO2-ekvivalenter, altså det, eh, hele Norge har vel 50 millioner tonn, altså så bare for å sette det i, i perspektiv, så vi, vi har gjort veldig mye, men vi stopper jo ikke der, vi, vi gjør mer, og, og da er vi på, på de vanskeligere delene av, av karboniseringen, og da er karbonfangst og lagring en del av av det. Og, og, ja,
1: for da går det liksom løs på naturgassen, det er tross at bransjen bruker veldig mye av. Ja, ja.
2: Og, så, og så gjør vi en god del karbonfangst allerede, så vi har jo teknologien der, eh, men den blir jo da brukt altså, til eh, så boblene i, eh, i, i brusen din, eller øl, eller, og, og til, eh, altså, altså, den blir brukt til industrielle prosesser allerede, så, så vi har en teknologi for å fange CO2, allerede i industrien, men nå handler det da om å skalere det opp voldsomt, og da vi sett på det i Nederland, Sløyskild, som er en av våre aller største fabrikker, og hvor vi da har nå signert en bindende avtale på, på det, for karbonfangst og lagring, 800 000 tonn CO2, så altså det prosjektet alene kutter et halvt prosentpoeng av Nederlands samlede CO2-utlipp, så at det, det er mye, og så går da inn til Northern Lights-prosjektet så at det blir lagret på norske kontinentale sokkelen, så det er jo med å vise hva som er mulig, kjempespennende prosjekt, og, 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 og som, som er, det er bra for, for Jara, for, for Nederland, men også for Norge, for det viser jo at det med karbonfangst og lagring, så vil det være en etterspørsel etter ja, for det, er det bidrar, business
1: case for Equinor, og det er vel Sjælå Total, som er ja, partnærene der. Ja, og for
2: Norge også, altså, ja, for Norge, jeg var jo i, var i Tyskland i i november, altså holdningsendringen til karbonfangst og lagring i, i Tyskland er jo enorm, sånn at den aksepten som det nå ser ut til å være i, i Tyskland, gjør jo det at Norge har ett produkt vi kan fortsette å eksportere, nemlig, nemlig gass, og, og det vil jo bety veldig mye for AS- Norge også.
1: Men hvordan ser konkurranseevnen ut da, hvis du ser liksom på Europa og Nord-Amerika? Nå er jeg CEO Equinor, jeg skal plutselig i karbonfangst i USA ja. med Chevron. Dere har jo også anlegg i USA, kan jo sette i gang der med Inflation Reduction Act. Her på, her på Bergholdt, jeg på siden, har vi et kodesystem som driver opp prisen på å CO2. Der borta er det jo satt i med støtteordninger for å fange og lagre. Ja. Er det veldig så interessant å sette i gang ikke bare i Slavskill, men også i USA for dere nå? Eller?
2: Ja, det gjør vi. Og gjennom Klinamonia så har vi annonsert at vi ser på nå utredelt To, eh, store ammoniakprosjekt eh, med karbonfangst og lagring i, i USA, og det er eh, delvis eh, drevet av Inflation Reduction Act da, som eh, gir insentiver for å, å fange CO2, og så er det jo energi kostnader også, så det er et solid business case. Ja, for gassen er billig USA. Ja. ja, det er billig i USA. Nå ligger vel gasspristene på omtrent 10 dollar her i Europa, og så er det 2,5-3 i USA, så sånn det er jo store energikostnadsforskjeller også. Men det er to forskjellige tilnærminger, altså hvor i Europa så henter man fram pisken, og i USA så er det guldråd, og, 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 og det er igjen skummelt for europeisk industri når man konkurrerer globalt og også en viktig budskap både i Norge, men også til Europa, at man er bevisst på vad som skjer i andre deler av verden nå, og, og, og så det er viktig vi ikke bare tenker på det her som insentiver og subsidier, men heller en investering for å unngå en klimakatastrofe. Så hvis vi tenker på det sånn sett i forhold til USA, så gjør det nå en enorm investering for å redusere utlippene. Ved å gjøre det, så håper jo de da å kunne levere på sine forplittelser og at vi unngår en klimakatastrofe som vil koste enormt med
1: penger. Og det er bare Floridas uh, kistlinje etter hvert for uh, stadig tøffere orkaner. Ja. Men uh, litt av på det, Norge er jo en skipsnasjon. der er jo også på en måte et skipskonsern. Dere har jo en stor virksomhet innen shipping og har jo satt i gang dette Yara-Vikland-skipet som uh, suser rundt på norsk sokkelått, på å si. Dere er jo nå, nå også i gang med planlingen at Yara eier et containership som skal um, gå på en uh, Ammoniak å bli verdens største. Men
2: øh,
1: hvordan ska vi i Norge passe på, oss, selv som maritime nasjoner, når du sier øh, gassen er billig i USA, og de har store insentiver for lage ammoniak? Dere prøver å bygge opp denne verdikjeden for at skipet kan gå på ammoniak. Mersk og andre, noen velger metanol, men det er jo flere som velger ammoniak også. Ja. Men er Norges liksom rolle som skipsnasjon litt presset i årene fremover, når man ser hva som skjer der borte?
2: Nei, altså, Norge er en ledende skipsnasjon og skipsfarsnasjon, og her ser jeg heller muligheter, og for oss i Yara kjernevirksomheten, kjernevirksomheten vår er, er gjødsel men vi, og få den fraktet frem ja. <laughs> ja, og, 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 og gjødsel er energi og amniak er energi og nå ser vi muligheter innenfor det å være med å avkarbonisere skipsfarten også, den står for 3% av de samlede klimagassutklippene i, i verden, så det er viktig å gjøre noe, noe der men, men hvilke løsninger finnes for å redusere utklippene? Og, og de er jo litt mer begrenset, det, særlig hvis du skal over eh, noen distanse. Vi har jo Jara Birkeland som vi bruker, som var verdens eh, første eh, eh, altså, nullutslippsskip eh, autonomt, eh, som drev ut altså med, med batterier. Eh, det, og det fungerer på korte avstander, også kan vi bruke hydrogen på litt eh, lengre avstand, men, men hydrogen har inte väldigt energi tätt så sånn att du ska det över längre avstånd ha för lite. Det blir tank. Eller lägre klip. Ingen last, ja. Ja, ja, exakt. Det där har väldigt har poänger borta, vi stiker av plats till varor bara för att lasten på på så, men, men her er är ammoniak eh, väldigt intressant for eh, när sker det väldigt mycket på eh, motorteknologi for att bruka ammoniak och eh, du kan eh, da med eh, ammoniak som drivstoff eh, ta bort utklippene, eller redusere det enormt på, på skipene. Eh, vi, for oss har det vært viktig at vi viser vei på det, og, og sammen Uh, med North Sea Container Line så så uh, annonserte vi da et skip altså den fortsettelsen da, fra Yara Birkeland Elektrisk til Yara Eide som da blir på uh, Ammoniak, som som blir uh, en uh, en uh, lavutslippelinje clips uh, rute mellom uh, Norge og uh, Tyskland står vi på 40 av frakten der viser vi hva som er er mulig. Ehm uh, så har det skjedd veldig mye nå. Eh, også på Kopp, når jeg var der, eh, så, så var det mye diskusjoner rundt skipsfart også. Norge har tatt en lederrolle der på Green Shipping Challenge, som er eh, der ledet av eh, statsminister Geistøre sammen med 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 John Kerry, eh, som er eh, klima, eh, altså klimaansvarlig for, for er, USA, på seg, er, 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 er special, er, er special envoy er, for å jobbe for Biden-administrasjonen på, på det, så, så USA og Norge står sammen på Green Shipping Challenge. Når jeg var der og hørte nå hva de forskjellige store eh, redderiene i verden gjør nå for å redusere sine utlipp, så hører jeg ameniakk. Veldig mange, eh, fra veldig mange av det, at det er eh, en av de, de drivstoffene som er en løsning. Det vil være mange, det vil være behov for metanol blant annet, batteri som er innom, hydrogen, men, men det det skjer mye nå på uh, ammoniak, og det vil da medføre nye anvendelsesområder for uh, ammoniak, og når vi da allerede er verdens største trader, og vi har ett nettverk for å håndtere det, så åpner det opp nye muligheter for Yara, og da gjennom Yara og Clean Ammonia, at vi kan være med å, realisere. Det er kjempe, kjempespennende og et, et viktig bidrag også for å, å avkarbonisere.
1: Når er det vi får først skipsproduksjonsanlegg si, fra Jara, da er det Klinemonia, tror du?
2: Ja, altså vi, vi, vi snakker jo om 2026 allerede for, for det her, og så er det jo moren å se, altså Høg outliners. der har vi ingått avtal med de. De har nå bestilt dual-fuel-skip, altså hvor de da kan kjøre på, på Ammoniak, og, og så ledende i sin industri så sånn att det 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 är Yara som gör där nu kommer kommer fler efter Mitsui annonserar nu också så sånn Mersk har også nu blivit tydligare runt eh, ammoniak og kommer till att investera i ammoniakship så sånn att kommer det
1: 2 år til 2026, det er ikke mer enn tiden og veien det er feint å rolle
2: sette. Det viser jo og, og kraften i det private, også, og når du får godt samarbeid mellom myndigheter og det private at det er mulig å gjøre ting rask, så last oss ta det som inspirasjon i forhold til 2030 deadline på mange mange andre områder også.
1: Mange anlegg som skal bygges inn den tid Sendore, konsertsjef Jara tusen du kom oss og ikke minst fortsatt godt nytt år. Det var det vi hadde for deg i denne omgang Flere restintervjuer det finner du som alltid på FNH-tv, eller ved å søke opp økonomienheten i Spotify, Apple Podcast eller der du hører på podcast Jeg har vært Lars Brennenskram, mitt navn er Marius Lundsen. Ha en riktig god helg alle sammen, og så høres vi snart igjen. Og det var det vi hadde for deg i denne omgang. Du finner flere klipp inne på f 1 tv eller ved å søke opp økonomienighetene hos Apple, Spotify eller der du måtte høre på podcast. Mitt navn er Marius slunsen og vi er tilbake igjen på mandag med børsmålen og økonomienighetene. I mellomtiden så ønsker jeg og alle vi her i Hegna med deg en riktig god helg. Takk for nå.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods